0: Très heureuse de vous retrouver pour Au Crible de la Science. Le podcast fait avec et pour les lycéens une série pour éduquer leurs yeux et leurs oreilles face à tout ce qu'ils voient et entendent dans les médias. Dans ce nouveau numéro consacré à la santé, on va s'arrêter sur ce que les médias appellent le malaise des jeunes. Angoisse, stress, fatigue qui sont bien réels chez certains lycéens que nous avons rencontrés. Alors nous allons en parler avec nos invités et nous allons voir aussi comment ces jeunes s'informent sur les questions de santé. Et je suis ravie d'accueillir Florence Sorde, chercheure et maîtresse de conférences en psychologie de la santé à l'Université Toulouse de Jean Jaurès. Vous co-dirigez le laboratoire SERPS, le centre d'études et de recherche en psychopathologie et psychologie de la santé. Bonjour. Bonjour. Également avec nous et en ligne depuis la Franche-Comté, Hélène Romeillet, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et chercheur au sein du laboratoire Simeos. Vous êtes, Hélène, spécialiste de la médiatisation des questions de santé. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue au Crible de la science, vague de stress et surf sur Internet.
1: Comment
2: se fait-il que pour beaucoup de personnes, il n'existe encore aucun moyen de contrôler les crises d'angoisse Comment le stress agit-il sur le corps Et comment se fait-il qu'à la suite du premier confinement, un grand nombre de personnes se soient fait diagnostiquer dépressives.
0: Oui, bah après, on nous a privé de nos libertés quand même pendant euh, un petit bout de temps. D'un seul coup, hop, on nous brise.
2: Mon lycée a été un peu sacrifié à cause de ce Covid parce que bah, j'ai, j'ai raté des trucs, j'ai raté des trucs. Cette pandémie, ne nous a pas permis de réaliser, par exemple, certains projets. En plus, du coup, comme on a cours qu'une semaine sur deux,
0: tous les profs concentrent les évaluations sur les mêmes c'est semaines. Ça. Moi, ça m'arrive une semaine, on travaille avec deux contrôles par jour. Quoi. Mmh. Donc sur deux jours, ça tire, et sur toute une semaine, c'est, c'est limite intenable.
2: Parcoursup, tout ce qu'il y a, ça aide pas.
0: C'est un peu compliqué parce qu'on demande de nous préparer à quelque chose, mais on ne sait pas à quoi c'est. C'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que ça peut apporter de l'anxiété à pas mal d'étudiants de ne pas savoir vers quoi on va. La, la vie de lycéen et de collégien, c'est quand même beaucoup plus difficile psychologiquement. et euh, Le stress à gérer, par exemple, moi, je viens d'aller au neurologue et je viens d'apprendre que, que tous mes maths de crâne que j'ai tous les jours, c'est parce que j'ai un, de l'anxiété et, et plein de trucs comme ça. Et ces jeunes qui se posent des questions, eh bien ce sont les élèves de Terminal Général du lycée Stéphane Essel à Toulouse. Florence sorde j'imagine que tout ce que l'on vient d'entendre ne vous surprend pas, mais est-ce que c'est dans l'ordre des choses quand même, quand on a 17-18 ans comme ces lycéens, de se poser des questions sur l'effet du stress, sur la dépression
1: Alors, euh, on va dire que l'adolescence, puisque les Terminales c'est quand même une adolescence, encore ou en tout cas une fin d'adolescence, euh, effectivement, on a quand même euh, tout ce prisme émotionnel qui est, euh, qui est présent. Euh, la, la question, et comme vous le dites, c'est est-ce qu'il est euh, normal, entre guillemets, de mmh. se poser toutes ces questions-là aujourd'hui est-ce que c'est contextuel Pe- Peut-être. Alors voilà, c'est, c'est peut-être pas que ça soit c'est peut-être pas normal mais en tout cas euh, effectivement le contexte du Covid fait que on entend partout à la télé, dans les médias qu'il y a du stress, qu'il y a des gens qui sont en difficulté, en détresse. Et donc de fait, forcément les jeunes qui sont aussi en train de regarder les médias, de les écouter mais d'être aussi avec les parents font qu'ils se posent aussi toutes ces questions. Mais un jeune qui se pose la question de la dépression, non. On va dire qu'en règle générale, on n'a pas des jeunes qui s'intéressent à ce point-là, à la dépression. Vous, vous l'attribueriez à quoi, alors Mais Vraiment ce contexte. Mm-hmm.
0: Voilà. Mm. Hélène à Florence Sorte vient de dire quelque chose d'intéressant. Quand on entend un lycéen dire qu'ils ont été sacrifiés, c'est une formule, effectivement, qu'on entend beaucoup dans les médias, la génération sacrifiée, la génération Covid, elle est appropriée, cette formule, selon vous
2: euh, Alors ça dépend de quel point de vue on parle, elle est appropriée dans le sens où on la retrouve chez les étudiants aussi. Enfin, moi, c'est, c'est des remarques qui m'ont été aussi remontées par les étudiants, puisqu'ils s'auto-appellent la génération Covid, ils le disent. Euh, après, est-ce que c'est justifié dans le traitement journalistique, à savoir est-ce que c'est comme cela que l'on devrait aborder ben Là, c'est, c'est plus discutable. Effectivement, c'est à chaque fois qu'on est confronté à un discours médiatique, il y a à la fois un effet miroir, et il y a aussi un effet résonance de ce qu'on appelle les phénomènes d'emballement médiatique donc plus les médias vont traiter d'une question plus le public et ici un public cible particulier les fins d'adolescence plus le public s'en, se, se l'approprie et plus il vient alimenter lui-même l'emballement médiatique au bout d'un moment. C'est-à-dire que le, 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 le public cible finit par adopter le comportement tel qu'il est décrit dans les médias alors que ce n'était pas forcément le sien au départ. Et il va s'approprier peut-être des, des souffrances, des niveaux de souffrance qui ne sont pas forcément les siennes, même s'il si ne faut, il faut pas nier le fait que nos jeunes euh, ados et étudiants ne vont pas très bien quand même. Florence Sort, je vous vois opiner de la tête. Oui, 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 oui non, je
1: suis vraiment d'accord avec ce que dit Hélène. Parce que, euh, et on le retrouve bien sûr chez les étudiants, puisqu'on a fait une, aussi une recherche sur les étudiants. Euh, je, je, alors c'est vrai que je ne connaissais pas tout ça, mais euh, effectivement, euh, euh, sans doute qu'il y a cet, cet effet miroir. Mais quand même, malgré tout, euh, les, les jeunes sont, pas, sont, sont, sont en difficulté émotionnelle. C'est-à-dire que euh, vivre cette époque-là, alors même qu'en en fait, ils ont attendu toute une vie, finalement, pour pouvoir euh, être enfin libres. C'est-à-dire pouvoir sortir, pouvoir aller au bar, pouvoir faire des fêtes, etc. Ça, c'est en fait, on va dire, tout ce qui se passe dans la jeunesse et dans, et dans toutes les jeunesses. Et là, en fait, euh, ça fait quand même un an qu'on est en train de, d'interdire à ces jeunes-là. De, de faire, euh, finalement, euh, ben, tout ce qu'ils avaient envie de faire. Donc, c'est quand même... Il y a de la frustration, il y a sans doute aussi une colère, quelque chose que, que l'on ne comprend pas, et puis d'autant plus, en plus qu'on aura mis aussi, quand même, sur le dos, à un moment donné, finalement... Euh, voilà, une, une faute, c'est-à-dire que c'était à cause d'eux, finalement, à cause de ce qu'ils faisaient, de toutes leurs sorties, que finalement, la Covid se répandait. Mm-hmm. Donc, en fait, la charge est lourde, quand même, sur, sur ces adolescents-là.
0: Et vous me disiez, Florence, en préparant cette émission, qu'en plus, un adolescent
1: est un buvard,
0: il imprègne tout.
1: Mais oui, c'est un peu ce que, ce que ouais. vient de dire Hélène. On est vraiment, là, ici, vraiment sur quelque chose qui est en accord, parce que, euh, oui, ils sont en train de construire une identité. Donc, leur identité, c'était jusqu'à la, la, cette adolescence-là, c'était finalement ce qu'ils avaient de leurs parents. Ils avaient construit des choses avec leurs parents. Et puis, le moment où ils sont avec leur, les amis, les copains, les pères, euh, c'est aussi hein, une autre construction. Et, et plus, en fait, on est dans, dans les médias et, et, et plus, finalement on vient coller à ce que les médias nous renvoient. Donc on est vraiment quelque chose... De... Oui, un adolescent, c'est aussi un buvard émotionnel.
0: Mmh. À l'heure où on enregistre cette émission, je le précise, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on alterne confinement, déconfinement, restrictions. Là, on est en freinage actuellement. Florence Sand, vous avez mené avec votre laboratoire une enquête justement sur les répercussions émotionnelles, sociales, comportementales de cette crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques conclusions ou en tous les cas, est-ce que ça vous parle ce qu'on a entendu chez nos lycéens
1: oui, 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 tout à fait. Alors, euh, ce que l'on voit, euh, euh, puisqu'on a fait une recherche sur les étudiants, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on a une vingtaine de pourcents, peut-être 23% d'étudiants qui sont en détresse psychologique. Quand on parle de détresse, c'est vraiment enfin, avéré forte c'est euh, de l'anxiété, de l'irritabilité, des troubles cognitifs euh, et puis de la, de la, de la dépression. Et on le constate bien, puisque moi, moi on, a, on a tous, mais comme Hélène, les étudiants, euh, voilà, on, on les suit. Et aujourd'hui, on voit quand même que les étudiants euh, ont vraiment des troubles cognitifs tels qu'on pourrait le, le, le voir euh, avec du burn-out. Alors même que c'est quelque chose que l'on voit en principe que chez les personnes qui travaillent. Mmh. Donc, il euh, y a vraiment cette difficulté-là et on voit que ça touche enfin, beaucoup plus les filles j'ai envie de dire, comme dans toutes les recherches finalement, puisque les filles sont beaucoup plus affectées et elles le disent aussi beaucoup plus facilement, mais aussi chez les plus jeunes. C'est-à-dire donc... les collégiens ou Non, les... non, ou là, 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 c'était, là ah. c'était vraiment plutôt 18 ans, l'étude elle n'était que sur les étudiants, okay. donc c'est vraiment les plus jeunes, donc, c'est-à-dire dans les 18-19 ans, donc mmh. ils sont d'autant plus affectés qu'ils sont plus jeunes.
0: Hélène Roméier, euh, il y a un malaise psychologique donc réel à cause de, du contexte Covid, mais il y a aussi, vous me disiez en préparant cette émission, un discours médiatique, on a commencé à en parler, qui alimente voire amplifie le malaise. Est-ce que, c'est ce que vous vous appelez l'infobésité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est et quel effet justement à cette infobésité
2: et Les phénomènes d'infobésité, ça signifie qu'il y a un sujet qui accapare tout, tout le, toute l'attention médiatique. C'est-à-dire, en ce moment, l'INA vient de le chiffrer, hein, ils ont fait une étude, en ce moment, 80% du temps d'antenne des journaux télévisés est consacré à la situation sanitaire. Bon, vous avez déjà, donc, en, en termes de quantita- quantitatif, on ne parle que de ça. Et si on va sur le qualitatif, on ne parle que de ça sous une forme anxiogène. Mmh. Euh, et sous une forme, tout, tous les médias en ce moment sont en boucle sur, euh, en, en, sur un discours qui est du type euh, « euh, quand est-ce qu'on va s'en sortir euh, ?»« on n'en peut plus ?»« on est fatigué ?» Moi j'ai été très frappée là, toute cette semaine, même des émissions euh, le grand public, des, des talk shows qui ne sont pas dédiés à la santé. Systématiquement, les animateurs euh, commencent ou terminent leurs émissions, voire les deux, euh, en soulignant euh, qu'on est tous dans le même bateau, euh, comme si on était sur une galère finalement. Euh, euh, qu'il faut qu'on, qu'on voit le bout du tunnel aussi, cette expérience. Elle, elle arrive sans arrêt elle arrive souvent dans la négative en ce moment, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le bout du tunnel euh, et, et avec aussi un mode de, euh, à, ch- à chercher des responsables et ça c'est, c'est terrible parce que dans, dans un, une situation de crise, quand il y a un discours anxiogène si en plus vous cherchez des responsables, bon, d'une part, il y a de fortes chances que vous vous trompiez, parce que les responsables sont souvent plusieurs, il n'y en a jamais qu'un seul. Euh, et pour reboucler sur ce qu'on disait, il y a eu tout un moment à l'automne où les responsables, c'était les jeunes. Et les jeunes étudiants, ils l'ont très, très mal pris et ils en ont beaucoup souffert de ça. Donc euh, oui, le, l'infobésité, c'est le fait de, de, que c'est quand un sujet occupe tout le temps d'antenne des médias, quel que soit le média, et qu'en plus... Euh, il est dans un discours unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pluralité de discours, c'est un discours qui va tout le temps dans le même sens. Donc euh, forcément, euh, du point de vue de la réception, ça provoque une émotivité euh, certaine.
0: Et à fortiori donc Florence Orne chez les jeunes qui ouais, ont ouais. une sensibilité encore absolument. plus accrue, ouais, c'est ça oui, oui, tout à fait. On parle des lycéens de terminale, vous êtes toutes les deux donc effectivement également enseignantes. Mais sur les lycéens, on entend aussi dans l'extrait sonore qu'on a passé, il n'y a pas que la Covid, il y a aussi Parcoursup, il y a aussi la réforme du bac, tous ces éléments. Il y a même une jeune fille qui dit sur la fin de l'extrait sonore, c'est difficile d'être lycéen aujourd'hui. C'est
1: difficile d'être lycéen aujourd'hui, Florence je pense que si, il faut le replacer dans un contexte, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a les réformes, euh, il y a, euh, et, et en fait, ce contexte-là vient exacerber quand même, finalement, toute l'incompréhension que l'on peut avoir, déjà habituellement. Mais si on regarde les lycéens, enfin, si on, est, si on essaye d'écouter les parents de ces lycéens, les parents de ces lycéens ne comprennent pas plus que Ils les lycéens. Perdu. Ils sont aussi perdus, c'est-à-dire que Parcoursup, si on écoute les parents... Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des mails, on a des coups de téléphone pour dire « Mais enfin, comment on fait Qu'est-ce qui se passe Quelle date ?» Donc ça veut bien dire que les parents sont anxieux aussi de, ce qui, de, leur, de l'avenir des enf- de leurs enfants, ce qui est bien légitime, d'autant plus encore actuellement. Et donc, de fait, les adolescents, ces lycéens-là sont encore plus anxieux. Donc euh, oui, c'est compliqué quand même euh, aujourd'hui de, de pouvoir euh, vivre finalement sereinement toutes ces réformes-là euh, sans avoir un brin de, d'émotion, d'anxiété, de stress, euh, voire plus pour certaines. Hélène Roméier, il me semble aussi quand même, à
0: 17 ou 18 ans, en tout cas quand on est au lycée, euh, on est encore censé être dans l'âge un peu de l'insouciance. Parcoursup, la réforme du bac, ça, à l'inverse, ça demande de se fixer euh, très tôt sur son avenir, d'avoir pris des décisions. Ce n'est pas un peu contradictoire par rapport à, à l'âge de ces jeunes
2: – Si, si, totalement, mais je pense que cette génération-là, c'est-à-dire la, la promotion qui a passé son bac l'an dernier et celle qui le passe cette année, le temps de l'insouciance, alors là, il faut, faut l'oublier pour eux. Hein. C'est, euh... Non, parce que, enfin, comme on vient de dire, il y a plusieurs choses qui se cumulent. Il y a la, la Covid, le climat très anxiogène, le fait qu'on les ait un peu désignés comme coupables à un moment donné, ce qu'ils ont très, très fortement entendu, hein, de toute façon, et puis le fait qu'ils ne comprennent pas et que personne ne comprend, c'est-à-dire que quand vous ne comprenez pas, mais s'il y a des gens pour vous expliquer encore vous pouvez trouver un phénomène de réassurance, mais là vous ne comprenez pas et personne ne peut vous expliquer puisque à longueur de médias on vous explique qu'on ne sait pas, qu'il y a de l'incertitude, etc. etc. Et, et en plus, cette génération-là doit se faire la réforme du bac sans jamais savoir si c'est en examen terminal, en contrôle continu, un peu de ci, un peu de ça. Et ils sont très bien conscients, enfin moi, ça fait trois jours que j'ai le nez dans Parcoursup, donc je pourrais parler de Parcoursup pendant des heures, là, je crois. Mais euh, ils, sa- ils savent très bien qu'entre la notation d'un lycée et la notation d'un autre lycée, ils ont perdu toute forme d'équité dans la façon dont ils seront jugés. Parce qu'un lycée qui note à 15 de moyenne générale et un autre qui note à 11 de moyenne générale, quand vous êtes de l'autre côté, c'est-à-dire à ma place, que vous recevez les dossiers de Parcoursup, cette info-là, vous ne l'avez pas. Ouais. Donc vous vous ne était que le chiffre. Et il y a une situation d'inéquité qui est euh, tout à fait féroce hein, pour, pour ces étudiants-là. Donc, je, je pense qu'effectivement, l'insouciance, pour eux, il se cumule des choses, là, euh, pour eux, sur ces deux années-là, qui fait que l'insouciance, ils l'ont perdu alors qu'effectivement, ils devraient être en train de, de nager en pleine insouciance, de, de se découvrir, de découvrir une nouvelle vie, ce qu'ils ne peuvent pas faire.
0: Bon, on va essayer d'être un petit peu optimiste. Florence Sorte, ça va disparaître, tout ça, avec le retour à la vie normale, <rire> ou il y aura des séquelles
2: bah, pour le
1: moment, c'est trop tôt pour savoir, ouais. mais forcément, euh, ça, ça va. Même si on essaye d'être positif, euh, ce qui pourrait être bien quand même ouais. d'être positif, euh, euh, j'ai, 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 je... on peut penser que euh, on puisse, nos souvenirs puissent s'effacer quand même progressivement. Et que ce, qu'il y a, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui de façon euh, très. Euh, euh, dans l'incertitude, j'ai envie de dire, et, euh, peut-être qu'au euh, fur et à mesure de la reprise de la liberté, parce que c'est bien ça dont il s'agit, ouais, oui. euh, peut-être qu'au ben, fur et à mesure de cette reprise de liberté, ben, peut-être que nos souvenirs vont s'estomper. On dit à peu près que nos souvenirs, à, à partir de, de six mois, au-delà de six mois, voilà, on... on, on commence à garder juste quelques petits souvenirs. Et plus, et plus on est temps, et, et, et plus ces souvenirs s'estompent. Donc on, on pourrait penser que, bien sûr, ça laissera quelques traces, mais que la vie, sans doute, reprendra.
0: Alors on a évoqué comment les médias nous parlent des questions de santé en cette période. Ah, ouais, Hélène Romélier, vous vouliez ajouter quelque chose
2: – Oui, juste pour rester sur cette base d'optimisme, tous les travaux qui portent sur la socialisation, alors pour nous, en infocom, ça va plutôt porter sur les, les réseaux sociaux, etc., mais bon, les psychologues et les sociologues travaillent sur d'autres formes de socialisation, mais tous les travaux montrent que sur cette génération-là, dès qu'ils vont pouvoir reprendre une forme de socialisation, quelle qu'elle soit, ils vont rebasculer progressivement de l'autre côté, et, et on l'a vu, quand à l'automne, ils étaient en présentiel, les étudiants, ils commençaient à aller bien. Quand ils sont repartis en distanciel, de nouveau, ça a reflanché. Et dès qu'on a pu les remettre, moi, j'ai pu remettre une seule promo de master en présentiel. De nouveau, ils ont repris un peu de de PEPS et de, et, de, et de joie de vivre. Donc moi, moi je, je les trouve extrêmement résilients, euh, ces lycéens et ces étudiants. Et je pense qu'ils reprendront le dessus avant les autres catégories de population, en réalité.
0: Oui, ils ont de la ressource, hein, ouais, je suis d'accord. Alors on va aborder euh, maintenant également la façon, justement, euh, puisque ces lycéens se posent beaucoup de questions, la façon dont ils s'informent sur la santé.
2: Au crible de la science. Au
1: crible de la science.
0: Comme toujours avec Florence Sorte, chercheur et maîtresse de conférences en psychologie de la santé à l'université Toulouse de Jean Jaurès. Et avec Hélène Romeyer, chercheure et professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. On retourne vers nos élèves de terminale du lycée Stéphane Essel à Toulouse, à qui nous avons demandé comment ils font pour trouver les réponses aux nombreuses questions qu'ils se posent sur la santé.
2: Je tape la question qui me passe par la tête. Et en général, j'atterris sur des sites comme Doctolib, oui, Docto-Simo, Docto-Simo, oui. Euh, qui inquiète plus qu'autre chose. Des questions que je me pose par rapport à un aliment, est-ce que ça va être bon pour mes problèmes de santé ou pas et souvent, c'est vrai que je fais pas du tout attention à la source. Je prends la première chose qui vient. Et euh, je regarde ce qu'ils disent en commun. J'essaye un peu de me renseigner comme ça. Je vais aussi sur Google Images. Sinon, ouais, euh, je ne sais pas, des vidéos sur YouTube. Ou... Il y avait un moment j'avais mal à la dent. Mais Sauf que j'ai vu que c'était pas très bien de chercher tout le temps sur Internet parce qu'on m'a dit que je pouvais mourir. <rire> Donc, je me suis dit je vais peut-être arrêter de, de chercher. Bah, avec le Covid-19, du coup, il y avait beaucoup de symptômes différents qui m'ont fait souvent douter parce que j'étais souvent malade souvent fatiguée, prise au stress du coup. J'allais voir mes symptômes sur Internet, ça me donnait tout type de résultats. Malheureusement, il y a beaucoup de sites qui, je peux dire, sont mensongers. Donc j'étais un peu perdue.
0: Déjà, quand tu ouvres le site, tu as plein de pop-up qui s'affichent. Déjà, là, je me dis, c'est peut-être une mauvaise nouvelle. Existe-t-il un site de référence pour filtrer les informations scientifiques peu fiables trouvées sur Internet, comme le dictionnaire pour les mots, l'orthographe, etc.? Alors Florence, justement, je ne sais pas si vous êtes capable de répondre à la question de cette dernière lycéenne. Il existe un site de référence, style dictionnaire en matière de santé Moi, par le dictionnaire Vidal,
1: je ne sais pas. Non, il n'y en a pas. Ouais, ça, c'est le dictionnaire Vidal, un... personne non, le lit. Non, non. Ben bah oui, <rire> sauf, euh, vraiment les médecins, mais non, non, il n'y a pas de. A, en tout cas pas vraiment référencés et et en fait ce qu'ils disent c'est tout simplement ce que font les adultes aussi hein. c'est-à-dire ils sont ni plus ni moins finalement que à l'image de ce que font les adultes c'est-à-dire quand on cherche quand on a euh, quelque chose qui nous fait mal ben, la personne va voir sur Internet ce qui se passe. Et comme l'a dit certains, ben, oui, il faut arrêter, parce que parfois, pour un mal de dents, on peut mourir. Mmh, c'est Même exactement
0: justement. ça. Mmh. Hélène Roméier, qu'est-ce qu'on a finalement comme source de santé sur Internet, comme source d'infos Il y, y, y a quoi comme type de source
2: C'est extrêmement euh, varié, en fait. Il faut justement éviter de parler de, de l'Internet santé. Il y a toute une typologie de sites. Ils n'ont ils pas tous... Euh, disons, le, le même niveau d'institutionnalité de leurs acteurs. Donc, vous avez d'abord des sites que, auxquels vous et moi, on ne peut pas avoir accès. C'est des sites réservés aux professionnels. Et là, il faut avoir un numéro au Conseil de l'Ordre pour pouvoir y aller. Il
0: mmh, faut être médecin, quoi.
2: cela a priori, sont très scientifiques et tout à fait sérieux. Mais vous et moi, on n'y a pas accès. Vous avez toute une série de sites qui sont des sites du gouvernement ou du ministère de la Santé ou des agences régionales de santé, donc plutôt des choses que l'on va qualifier de communication publique, donc qui sont verrouillés par les acteurs institutionnels. Euh, et, mais alors ils, après, ils sont dans leur rôle d'acteurs institutionnels, c'est-à-dire que ces sites-là vont donner peu d'informations de vulgarisation et ils sont plutôt là pour faire de la prévention, ouais. ce qui est un petit peu différent. Et puis après, vous avez tous les sites grand public qui sont les seuls à ne pas être contrôlés par l'État puisque les métiers de santé, il faut le savoir, en France, c'est le métier le plus contrôlé par l'État euh, via euh, la sécurité sociale, la carte vitale, euh, les, toute une série d'interdictions. On n'a pas le droit de faire de consultation en ligne, on n'a pas le droit de faire de publicité sur des médicaments euh, en dehors de ceux de la classe 1. Donc la classe 1, pour vous donner un ordre d'idée, c'est les pansements et c'est le mercurochrome. Ah oui. Voilà. La classe 5, après, c'est la morphine, les opioïdes, etc. Donc, on n'a pas le droit, en France, à toute une série de choses qu'on peut faire dans d'autres pays, mais pas en France. Euh, et les sites grand public, ça, l'État a oublié, sur la santé, de, de, de poser un contrôle dessus. Donc, euh, euh, ce sont des sites qui sont là pour faire de l'argent, pour faire du buzz. Et si vous regardez ce qu'il faut faire, il faut essayer d'aller voir qui est derrière ces sites. En fait, ce ne sont que des grands groupes médiatiques qui sont propriétaires des, des sites Internet, donc euh, Doctissimo, a une histoire tout à fait euh, intéressante. Ça a été formé par Cla- euh, Claude Maluré, l'ancien ministre de la Santé. Et quand ils ont commencé à devenir rentables, ils ont été rachetés par la Gardère, la Gardère Group, donc euh, la Holding, et là, ça a été revendu à TF1. Mmh. Donc c'est un grand groupe qui a pour objet de récolter le plus de clics possible pour constituer un fichier marketing et pour pouvoir vendre ses autres produits. Mais en réalité, tous les grands sites de santé, santé pratique, santé AZ, sont aussi la propriété de grands groupes comme Bertelsmann, etc. Il y a une concurrence farouche pour ces groupes médiatiques sur le, 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 le fait de mettre la main sur ces sites parce qu'ils sont très regardés. Et ils sont très regardés notamment par un public qui est le public cible de ces groupes, par le public féminin. Donc ce qu'ils veulent aller chercher, c'est un fichier marketing et pouvoir mettre la main sur ces, sur ces coordonnées et puis sur les traces numériques que l'on, que l'on laisse en place. Donc euh, en fait, il faudrait pouvoir distinguer les différents sites, euh, retracer qui est derrière. Euh, et voir quel type d'informations est fournie euh, sur ces sites.
0: Alors ça, c'est une chose. Il y a autre chose, Hélène Roméier, euh, qui est de taper sa question sur un moteur de recherche ou, mettre, euh, ou même sur la barre de recherche d'une application. C'est laisser un algorithme choisir pour nous un ensemble de réponses, c'est ça
2: Ah oui, oui, tout à fait. C'est le phénomène de bulle de filtre. C'est-à-dire que moi, j'ai été frappée dans l'extrait qu'on a entendu. C'est-à-dire, si la question qui leur a été posée, c'est comment est-ce que vous vous informez sur la santé ils ont donc tous répondu unanimement sur un support numérique. Oui. Personne n'a cité, j'en sais rien moi, Libération, Le Monde, France 2, France 5 euh, euh, ou un autre type de support. Donc ça veut dire qu'ils vont tous sur le numérique, ce qui pour moi est un, un danger colossal puisque tous ces jeunes passent leur temps sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas une critique de ma part, c'est comme ça, c'est une génération qui est comme ça, il faut faire avec. Ils vont sur les réseaux sociaux, euh, ils ont tous euh, un compte euh, Facebook, euh, TikTok, Insta, euh, WhatsApp, euh, etc. Et donc, ils laissent des, ce qu'on appelle des traces numériques. C'est-à-dire qu'ils ne le voient pas, mais sous ces, sous ces réseaux sociaux, il y a des algorithmes qui viennent capter ces traces numériques, qui les enferment dans ce qu'on appelle une bulle de filtre. C'est-à-dire que quand ils tapent une question sur un moteur de recherche, le moteur de recherche, via son algorithme, a identifié les goûts de la personne, ses opinions et ne lui propose plus que des choses qui correspondent à ce que lui estime être le profil de la personne. Donc on enferme en fait les gens dans des bulles de filtre. Alors c'est très dangereux par exemple pour les forums de discussion euh, politique, parce qu'on n'est plus confronté qu'à des opinions politiques que l'on partage déjà. Mais si les jeunes ont tapé des choses très anxiogènes sur la santé, ou, eh ben, ils sont plus confrontés qu'au même discours anxiogène sur la santé. Il n'y a donc plus de... Ils ne croisent plus l'information en réalité. Ils ont une seule, une seule source d'information et qui est celle que l'algorithme a dictée pour eux.
0: Et on entend un jeune, à un moment ou même deux, d'ailleurs plusieurs, dire « Oui, mais alors moi, pour, pour vérifier qu'une information est à peu près fiable, euh, un des critères, notamment, c'est la récurrence. C'est-à-dire, si cette information revient plusieurs fois euh, après ma recherche, dans les propositions, euh, bah, c'est que
2: l'info, elle ne doit pas être si euh, fausse que ça. » Ça, ce n'est pas euh, un bon donc, critère oui. de sélection <rire> C'est-à-dire que si c'est la récurrence sur le numérique, ben en fait, c'est l'algorithme qui lui le rend euh, euh, récurrent. Par contre, moi, ce que je dis souvent aux étudiants, c'est si vous tombez sur une information en santé ou autre chose qui vous semble bizarre sur Internet, allez essayer de voir si vous la retrouvez à la radio, en presse écrite ou à la télé, si elle existe nulle part ailleurs il y a de fortes chances que ce soit une fake news quand même.
0: Mm-hmm.
2: Florence Sordes, est-ce que c'est un biais cognitif, ça, de
0: faire confiance à une information parce qu'elle est récurrente ou est-ce que c'est, euh, en psychologie, c'est quelque chose qui est connu
1: euh, <coughs> En fait, euh, la, la personne elle a besoin de se rassurer quand elle, a, elle a une infor- quand elle cherche une information et d'autant plus quand c'est sur une, inform- une question de santé, donc c'est-à-dire quelque chose qui nous touche vraiment personnellement. Effectivement, la personne va essayer de se rassurer et pour pouvoir se rassurer, elle va essayer de chercher finalement alors a priori on va dire une diversité d'informations mais finalement et d'après ce que je comprends et effectivement elle va être rassurée dans le sens où elle va avoir toujours les mêmes sens d'informations. Donc en fait, c'est l'humain qui est comme ça, c'est-à-dire l'humain a horreur de l'incertitude. Et donc il faut qu'il puisse se rassurer. Et donc, il va chercher à outrance. Et donc, là, avec ce que Hélène vient de dire, bon, ben voilà, effectivement, euh, on on s'aperçoit là réellement qu'il ne peut être que rassuré et donc aller que dans le même sens d'une information. Alors, si nos lycéens se posent beaucoup de questions sur la santé, ils sont également
0: exposés aux injonctions qui sont très présentes aussi dans les médias depuis quelques années injonctions au bien-être, au bien manger, au bien bouger. Et cela, Hélène Romeillet, vous me disiez que ça ne vient pas de nulle part ça vient de l'OMS.
2: Oui, c'est euh, le, l'élargissement de la définition de la santé euh, auquel s'est livré l'OMS, hein, puisqu'on a basculé dans ce qu'on appelle en, en anglais donc, du côté du care. Mm-hmm. Donc, on a quitté le, le côté curatif proprement dit, donc euh, ce qui relevait du médical, pour aller vers le care qui s'élargit au bien-être. Et euh, la définition de la santé avant, c'était le fait de ne pas être malade. Ça, c'était une définition par la négative. Aujourd'hui, la définition de la santé, c'est être dans une situation de bien-être physique et psychologique, d'après l'OMS. Alors ben déjà, euh, moi, je ne connais pas tous les déterminants pour aboutir à cette définition-là, c'est, c'est extrêmement compliqué. Et, et c'est toujours pareil, hein, de, nous, on discute là euh, avec une forme d'intérêt général sur la santé, mais il y a des gens qui font de l'argent dans la santé et qui se sont engouffrés là-dedans. Hein. On a vu apparaître tout un tas de choses autour des développements personnels, du bien-être, de la nutrition, euh, du coaching... Euh, des phases alternatives, etc., etc. Donc, euh, effectivement, ça... On... Maintenant, l'injonction est de, de correspondre le plus possible à ce qui semble émerger comme le profil du citoyen du 21e siècle qui baignerait dans le bien-être. <rire> Donc, euh, il ne faut pas fumer, être en bonne forme, ne pas être obèse, euh, aller bien dans sa tête, euh, euh, si possible être ouvert euh, sur la nature, le bien-être animal, euh, que sais-je encore. Donc, ça, ça devient compliqué. Oui, euh, Faire en sorte,
0: c'est, c'est un objectif impossible à atteindre. Et pourtant, c'est un message qu'on envoie à nos jeunes, ça aussi. Ben L'être oui, par- oui.
2: Parfait. Alors, je ne sais pas si,
1: si, je sais pas si on, on, on renvoie quand même cette image-là de, de, d'être parfait. Ouais. Je pense que c'est effectivement, on est dans cette perspective biopsychosociale, euh, où on a vraiment euh, essayé d'entendre qu'on ne pouvait pas avoir qu'une visée médicale finalement. C'est-à-dire que la, la santé de la personne, elle n'est pas qu'on a un mot et voilà, il y a des, des conséquences. Mais l'idée c'était... Euh, si on est euh, dans, une, dans une sorte de santé, quelle que soit cette santé-là, c'est qu'à un moment donné, il y a des facteurs qui sont là, qui sont à la fois biologiques, euh, psychologiques et sociaux. Qu'on oublie trop souvent, finalement, ces facteurs sociaux. Puisqu'en fait, nous sommes vraiment des, des humains, euh, des êtres en relation avec d'autres. Mm-hmm. Euh, mais de fait, je ne pense pas qu'on, qu'on soit dans quelque chose où on demande la, la perfectitude ou, ou la, quelque chose de parfait. C'est plutôt de dire... Hein, euh, euh, alors, il peut y avoir deux choses. C'est à la fois être responsable de sa propre santé. Mmh. c'est ce qu'on a, On en a un peu parlé au départ. Euh, et si je suis responsable de ma propre santé, ça veut dire qu'effectivement, ben, je dois prendre conscience de ce que je fais, des comportements que j'ai. C'est-à-dire, ben, si je fume, ben, à quoi ça correspond Si euh, ouais. je fais du sport, qu'est-ce qui se passe etc. Donc, c'est plutôt. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire, à entendre que quand on fait quelque chose avec son corps, peut-être qu'il y a des conséquences.
0: En tout cas, prenons un peu de distance par rapport à tous ces discours. Attention également, on l'a entendu aux sources, ne vous limitez pas donc à un seul message. J'espère, j'espère que cette émission aura en tous les cas contribué à y voir un petit peu plus clair sur ces questions de santé.
2: Au crible de la science.
1: Au crible de la science.
0: Avant de se quitter, je vais demander à nos invités un livre, une vidéo ou un site internet, une référence que vous auriez envie de conseiller à nos jeunes auditeurs sur ce, tout ce qu'on a évoqué euh, aujourd'hui. Hélène Romeyier, je vais commencer avec vous.
2: Oui, alors euh, moi, je vais vous orienter vers un site internet, euh, un site internet de nos cousins québécois. Donc, en plus, on a l'accent euh, québécois. C'est un site, alors ça s'écrit, c'est tout en minuscules et ça se tient tout. Ça s'appelle on parle de nos ados.telequebec.fr. Et donc, comme son nom l'indique, c'est le site de la télé québécoise. Et ils ont fait toute une série de petites capsules vidéo. Alors, ils avaient fait une première série l'année dernière qui s'intitulait On parle de sexe. Et là, ils viennent de faire toute une série depuis janvier 2021 sur On parle de santé. Donc ça commence toujours de la même façon, il y a un petit sketch et puis c'est des, c'est des vidéos qui font 5 minutes, 5 minutes 30 à peu près. Et ils ont sorti là avec des témoignages d'ados, des choses sur le stress, sur le sommeil, sur euh, euh, les médias sociaux et les jeux vidéo, sur euh, aussi euh, apparemment quelque chose qui est très fort au Québec, mais <coughs> sur euh, l'anxiété de la réussite scolaire il y a quelque chose sur le stress et puis il y a quelque chose sur réussite scolaire et carrière donc il y a beaucoup de petites capsules vidéo comme ça qui sont assez bien faites je trouve et et pourquoi est-ce que je vous oriente plutôt là-dessus, en dehors du fond C'est parce que je pense que à cette génération-là, ce n'est pas la peine de les envoyer lire une thèse, un livre, un journal ou quoi que ce soit. C'est une, c'est une génération qui parle et qui s'informe sur les réseaux sociaux, comme, comme on l'a démontré encore aujourd'hui, et à base de petites capsules en temps très court, en 5 minutes, 5 minutes 30. Donc, je trouve que le format est très bien fait et ce serait sans doute quelque chose à importer,
0: Florence Sordes,
1: quelle serait votre référence Alors moi, je suis
2: bien, bien embêtée par rapport ah. à votre
1: question. Parce qu'en <rire> fait, euh, j'essaie de résister en fait, à cette tentation de trouver quelque chose. Parce que pour moi, euh, pouvoir discuter de son anxiété, de son stress, etc., la meilleure façon, c'est de pouvoir en parler avec quelqu'un. Ouais. Et peu importe cette personne, ça peut être le parent, ça peut être le boucher, le facteur, peu importe qui, l'instit, ou enfin, en tout cas le prof, ou l'infirmière finalement du collège, du lycée. Donc pour moi, c'est vraiment ça que j'aurais aimé faire passer à un message. C'est-à-dire, mm-hmm. mais quand on ne va pas bien, quand on est anxieux, mais juste pour une petite chose, voilà, il faut aller parler à quelqu'un. Il faut aller en parler juste. Voilà. Pas forcément aller en parler à un psychologue. On est, non, il faut on l'exprimer. En... Il faut juste l'exprimer pour ouais. que finalement, aussi, on puisse faire entendre ça, que ça puisse se poser, cette émotion puisse se poser et que peut-être, finalement, des solutions puissent arriver. Mais alors j'ai essayé de résister. Euh, j'ai bon, mais un bon euh, conseil, c'est mais, très bien. Mais il n'y a pas de livre, effectivement, parce qu'il y a vraiment 40 000 livres et ouais. c- ça servirait à rien. Il y a un petit site, effectivement, apprendre-éduquer.fr, où en fait, il y a toute une, 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 toute une série d'exercices, finalement. C'est ce qu'il ce y a de bien, c'est-à-dire que souvent, quand les émotions sont là, il faut pouvoir apprendre à les gérer. Ouais. Et donc, en fait, là, il y a toute une série d'exercices qui sont à la fois mais, un coloriage de mandala, avoir une pierre, voilà, et avoir, en fait, des pensées positives, etc. Donc, vraiment, c'est, c'est quelque chose qui est pas mal. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir
0: accepté je notre invitation. Je voudrais juste
2: quest oui, <coughs> ce que vient de dire euh, Florence, Sorne. la nécessité de, de parler, c'est que le, la petite capsule sur l'anxiété commence par là. C'est-à-dire que ah. les, les jeunes ados québécois qui... Qui sont donc face caméra, le premier qui parle, donc avec son accent québécois, dit mais euh, On s'en fiche de à qui tu parles, mais il faut parler. Tu, même si tu veux parler à ton, ton, ton journal intime, mais il, il, faut, il faut lâcher les mots et, et peu importe à qui tu les dis.
0: Ben voilà, mmh. ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Hélène Romeillet, merci beaucoup, Florence Sordes, merci. d'avoir accepté donc notre invitation et on remercie évidemment chaleureusement les élèves de terminale du lycée Stéphane Essel pour leur participation. Au Crible de la Science continue sur le site explorer.univ-toulouse.fr où vous pouvez écouter et réécouter ce podcast. Vous y trouverez également tous les liens des références qu'on vient de citer dans cet épisode. Au Crible de la Science est également disponible sur la plateforme du Quai des Savoirs et sur Campus FM. Sophie Cholex et moi-même et j'ai été ravie de vous accompagner dans cet épisode de « Au Crible de la Science », émission préparée avec Catherine Tève, à la technique Vincent Navarro, à la réalisation Arnaud Maisonneuve. C'est une coproduction de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées du Quai des Savoirs, avec le soutien du ministère de la Culture et en partenariat avec le rectorat de Toulouse, le CNRS, l'IRES, le Clémy et Campus FM. Gardez l'œil ouvert, l'oreille curieuse, et l'esprit critique. A très bientôt.